0: Also wenn es einen perfekten Referenten für einen Männertag gibt, dann ist er es. Er ist die Männerarbeit in Person. 2008 hat er die vier Musketiere gegründet, eine Männerarbeit, die mittlerweile in Europa überall bekannt ist, sogar in Amerika mittlerweile gestartet ist. In Deutschland seit 2012. Er kommt aus Holland, spricht aber unsere Sprache, habe ich beim Soundcheck gehört. Da bin ich sehr froh. Er kommt aus Zwolle. Leitet da eine riesige Gemeinde, ist Vater von vier Kindern und hat tolle Bücher geschrieben, die Gehkraft, über die wir heute sprechen. Ähm, fliegen, Fliegen ist schön oder sowas. Äh, geboren um zu fliegen. Geboren um zu fliegen, ja, ja, die vier Musketiere. Richtig gute Bücher. <lacht> ja. Geboren um zu fliegen. ist ein Super Titel. Ja, das ist super Titel, ja. 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 Und <lacht> Und jetzt möchte ich einen tosenden Applaus haben für Hengst Knofogel. Danke sehr. Danke, danke dir. Danke. So, guten Morgen. Ja, es ist eine große Ehre für mich, um hier zu sein aus Holland, aus Wolle. Und äh, ich bin einmal Ehre hier gewesen auf dem Männertag. Damals hatten wir drei Kinder, aber ja, ich äh, bin mit der vierten Musketier, so ja, drei Kinder, da muss noch ein vierter dazu, so jetzt haben wir äh, vier und ist die Familie komplett und äh, es ist sehr schön hier wieder zu sein und auch zu sehen, wie die vierte Musketier in Deutschland geht. Wir sind jetzt hier, aber 370 Männer sind in Thüringen, in den Bergen und die erleben dort die Abenteuer mit Gott um näher zu ihm zu kommen. Und äh, ja, es ist ein eine großes Vorrecht für mich, hier zu sein. Und meine Sprache, ich bin ein Holländer, so verzeihung für meines Deutsch und äh, höre, was ich meine, vielleicht nicht, was ich sage. Ja, das ist äh, auch eine gute Verabredung äh, beim Anfang. Und äh, ich will mit ihr gucken zu äh, 1. Samuel 17. Wir nehmen ein paar Versen draus, so wenn ihr eine Bibel dazu habt, kannst du das bekommen. Das ist eine sehr bekannte Geschichte von David und Goliath und wir werden ein paar Dinge darüber nachdenken, aber ich habe hier eine Vogelscheue. Kennst du die Vogelscheue? Ja. Auch in Deutschland? Ja. Und die Vogelscheue, mein Name ist Storvogel und das ist übersetzt, auf Deutsch ist es eigentlich Henk Vogelscheue. So, ich habe meine Namen mitgenommen. Wir gehören ein bisschen zusammen. Aber auf unseren Wegen in das Leben, auf vielen Kreuzungen des Lebens, gibt es diese Vogelscheue. Wenn wir wie kleine Vogel durch das Leben fliegen und hinter die Vogelscheue ist die Freiheit, wovon der Michael so schön geredet hat. Hinter die Vogelscheue ist das Leben. Hinter die Vogelscheue ist alles, was Gott versprochen hat. Das ist dort hinten, aber so oft auf unsere Kreuzung gibt es diese Vogelscheue. Und dann kommen wir dorthin fliegen ein bisschen und dann, ja, wir sind geboren, um zu fliegen, aber dann haben wir Angst für die Vogelscheue. Dann gibt es Sachen, die in unserem Weg stehen und machen, dass wir nicht durchgehen nach das ganze Leben, nach alles, was, was für uns ist, weil wir ein bisschen Angst haben für die Vogelscheue. Und ich kenne das auch in meinem Leben. Äh, mein biologischer Vater ist ein andere Mann als der Mann, den ich meinen Vater nenne. Und meinen biologischen Vater habe ich nur einmal in meinem Leben gesehen. Als ich 25 war, habe ich Kontakt gesucht und wir haben einander getroffen und das war äh, verletzlich für mich. Das war kein gutes Treffen. Und danach habe ich gesagt, ich, ich schließe das ab. Ich gehe nicht wieder zu dieser Vogelscheue zu. Aber in diesem Treffen, das einzige Treffen mit meinem biologischen Vater, hat er gesagt, ich habe noch einen anderen Sohn und eine andere Tochter. So, du, Henk, du hast einen halben Bruder und eine halbe Schwester. Aber die hätte ich noch nie gesehen. Und manchmal habe ich darüber gedacht, ja, das ist Familie, das gehört zu meiner Geschichte. Habe ich die Mut dazu zu gehen? Habe ich den Mut, das offen zu machen? Habe ich den Mut, meinen biologischen Vater, der mir so viel weh gemacht hat, der weggegangen ist von meinem Leben, habe ich den Mut, ihn wieder auf, anzurufen und zu sagen, ja, ich möchte deine Sohn und Tochter treffen, weil das sind meine Halbbrüder und meine Halbschwester. Und so viele Jahre habe ich, habe ich nicht den Mut gehabt, um das zu machen. Weil die Vogelscheue hat mich für dich gemacht. Und vor ein paar Jahren, meine Frau hat dafür gebetet, meine Schwiegermutter hat dafür gebetet und meine Mutter hat dafür gebetet. Und ich kann euch sagen, wenn es drei Frauen in deinem Leben gibt, die zusammen beten für ein einziges Ziel, dann wird es passieren. In besonderes wenn einige ein von die drei deine Schwiegermutter ist, hey. <lacht> Da <Dann> geht's los. <lacht> so, die haben dafür gebetet und vor ein paar Jahren habe ich endlich letztendlich die Mut gehabt, um meinen biologischen Vater nach zwölf Jahren nach das erste Treffen wieder anzurufen zu sagen, ich möchte meine Halbbrüder, meine Halbschwester ich möchte sie treffen. Wo steht deine Vogel Scheune? auch welcher Kreuzung von deinem Leben steht deine Vogel Ich glaube, so viele von uns hier heute wir haben unsere Vogel Und es kann sein, auf das Ebene, wo von den Michael geredet hat, dass es in die familiären Beziehungen, unsere Söhne, unsere Töchter, unsere. Unsere Ehe. Vielleicht andere Leute, wo die Beziehung verletzt ist und kaputt ist. Und wir, wir fliegen dazu, aber immer wieder zurück, weil wir haben Angst, um verletzt zu werden. Vielleicht ist es auf die Ebene mit Gott, dass du denkst, ja, ist Gott gut? Kann ich Gott trauen? Nach alles? Und die fliegen ein bisschen zu Gott, aber dann auch wieder, wieder zurück, weil wir haben Angst. Was, wenn ich mich fallen lasst? Was, wenn es nicht für mich ist? Vielleicht ist es auf der Ebene von Berufung, dass du einmal in deinem Leben hast, hat gesagt, ich will das Gute machen. Ich will mein Leben und meine Kraft, ich will das geben für Leute in Not ich bin, bin wie die Jünger in, in das Boot und Jesus, er ruft mich, komm auf de, aus dem Boot und wandere auf das Wasser. Und dass du, dass du gesagt hast, ja, das, das wolle ich, aber du hast es noch nicht gemacht. Weil du hast Angst. Wie muss das mit den Finanzen, wie muss das mit meiner Zeit, wie muss das mit meinem Status, wie, wo steht Vogel Vogelscheuer? Und wenn wir zu die Geschichte von David gucken in 1. Samuel 17, will ich ein paar Sachen rausholen. Und wir kennen die Geschichte, das ist der David, der kämpft die, die Riese Goliath und die Riese ist wie die, die Vogelscheuer. Hinter Goliath ist die Frieden. Hinter Goliath ist das Leben für das Volk Israel. Aber es gibt niemand, der die Mut hat, um zu kämpfen mit die Riesen. Es gibt niemand, der die Mut hat, um die Vogelscheue rumzugehen, Um den richtigen Kampf zu machen. Dann gibt es David. Und er kämpft der Riesen. Und wir lesen in der Bibel, dass der Riesen, ihr war riesig. ja, Er war richtig groß. Er war etwa drei Meter, Ihr hatte ein, ein Panzer von etwa 100 Kilo, wenn man alles beieinander aufrechnet. So war, war nicht nur lange, aber er war auch stark. Ja, er war eine, eine Riese. Und er kam von, von, von Gott, sagt die Bibel von Gott. Das ist, was wir heute kennen als Gaza in Israel. Ja, Ich bin ein paar Mal in Gaza gewesen. Um dort, äh, die liebe Gott zu bringen zu die Leute, die dort leben. Das sind viele Moslems. Und, äh, ich bin dort gewesen mit Sport, Sportteams. Auch mit einem Basketballteam. so gab es ein, ein, Tag, dass ich in Gaza war. Und die hatten das große Stadium von, äh, von, Gaza. Hatten wir ein Spiel gegen das erste Team von Gaza statt. Und wir waren dort mit unserer Mannschaft und unsere Mannschaft, wir hatten fünf gute Spieler, sehr gute Spieler. Und dann äh, hatten wir äh, fünf schlechte Spieler. Und ich war äh, einer von den schlechten Spielern. Aber ich war der Beste von den Schlechtesten. Ja? So, äh, ja, so ich war der Erste, die dann ein bisschen mitmachen konnte, wenn einer von den ersten fünf kam. So, wir waren dort und es gab überall Leute mit Waffen und das war ein bisschen Spannung war in die Luft. Und äh, viele, viele Leute dort. Und dann kam die Mannschaft von Gaza, kam raus. Und wenn das dann geht dann mit Sport, dann, dann nimmt man einander ein bisschen auf. Wie stark sind die anderen und wie groß und wie können die springen und alles. Und ich habe die ein bisschen gesehen, und gedacht, oh, unsere fünf können eure Mannschaft, das geht sehr gut. Aber ich habe auch ein bisschen äh, gespürt, dass in dem Stadion noch etwas passieren wird. Die Leute waren noch nicht fertig. Und dann kam es. die, die Grund begann, begann ein bisschen zu äh, schüttern. Eh? So ein bisschen hin und her. Und alle Leute haben geguckt nach die großen Türen von die kleinen Zimmern. Und da kam ein Mann raus. ein Riese. Er war richtig lang. Er war richtig Breit, er war richtig behaart, er war ein echter Riese und hinter ihm kam noch ein anderer Riese, er war noch größer als die erste Riese. So, ich habe gedacht, uh, oh, das wird eine schwierige Abend. Und dann haben wir gespielt und in ein paar Minuten, einer der fünf war raus. So, ich war der Beste vom schlechter, ich muss rein. So, ich war in das Spiel und ich weiß noch, ich habe versucht, einer der Riesen zu blocken. Und ich habe meine Balance ein bisschen verloren und ich bin durch seine Haaren nach unten geglitten. Ja? Ja. So. Die Abend sind wir zerstört durch die Riesen von Gaza. Und wenn man in Gaza ist, es gibt noch einen Platz, wo Leute begraben sind von der Zeit von David und Goliath. Und das kleinste Grab ist zwei Meter und es gibt, gibt Graben dort bis drei Meter. So, die Leute damals konnten, das, es gab große Leute in Gaza. So, David kommt zu Goliath und niemand hat den Mut zu kämpfen. Und was passiert, möchte ich ein bisschen gucken, was passiert mit Männern, die nicht den Mut haben, um zu kämpfen? Die nicht den Mut haben, um die Vogelscheue rumzugehen. Und wenn wir sagen in 1. Samuel 17, das erste, das wir dann lesen, in Vers 20: David überließ die Herde einem Hirtenjungen und machte sich mit allem, was Ise-i, sein Vater, ihm mitgegeben hatte, früh morgens auf den Weg. Als er das Heer erreichte, Zogen die Soldaten gerade unter lautem Kriegsgeschrei zum Kampfplatz und gingen in Stellung. Ihnen gegenüber standen die Verliester. Das Erste, was wir machen als Männer wenn wir nicht die Mut haben, um den richtigen Kampf zu kämpfen, ist, dass wir noch immer rausgehen. Kommen wir mit allen Soldaten und wir haben unsere Helme auf, vielleicht eine schöne Feder auf. Und dann stehen wir dort alle zusammen und dann schrien wir laut. Weil wenn wir zusammen laut schreien und uns selber groß machen, dann, dann überschreien wir unsere Angst. Kann niemand sehen, dass, dass eigentlich von drinnen haben wir Angst. Es, es gibt niemanden in das Ganze hier mit dem Mut, der für Liste zu kämpfen. Aber alle schreien, ich bin groß. Ich habe Mut, sehe wie, wie schön ich rausse wie ein Kämpfer. Ich habe nicht, nicht das Herz von einem Kämpfer, aber ich schreie wie ein Kämpfer. Und das ist, was wir so viel sehen mit Männer. Dass so viele Männer haben nicht die Mut um die echten Kämpfe ihres Lebens zu begegnen. Aber die machen sich noch ein bisschen groß. Hey. Ich sehe ein bisschen gut aus hey, heute. Du siehst unsere Kleider hier. Da haben wir das ein bisschen äh, aufeinander aufgestimmt. Ein bisschen äh, gelb und, äh, und grün. Und äh, so können wir Männer das, Männer das machen. Ich sehe gut aus. Ich habe ein schönes Wa Wagen. Ich habe eine ein gute Ausbildung. Guck gut zu mir. Ja, ich kann das Leben machen. Mein Herz ist klein. Ich, ich habe nicht den Mut. De vogelscheu hierom te gaan, maar niemand die je ziet. Ik kom eruit. En ik schreie. En ik mache mezelf groot. Dat is het tweede wat we von zeggen: van die mannen die niet die moed hebben om um die camp te maken. We weer doorlezen in vers 28. Dan treffen we Eliab, die älteste, älteste broeder van David. En dan zegt de Bibel das volgende: Als Eliab. Davids ältester Bruder, ihn mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die Paschaf und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie hoch, und eingebildet du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Was habe ich denn getan? entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Er drehte sich zu einem anderen um und fragte wieder durch. Männer, die nicht die Mut haben, um die großen Kämpfe ihres Lebens zu begegnen, führen falsche Kämpfe. Um noch ein bisschen das Gefühl zu haben für ich selbst, dass die noch mutig sind. Eliab. De Bibel zegt, er was een grozer man. Als Samuel zu de familie van Izii kwam, om um een nieuwe koning uit te uh, roeven, waar Eliab de eerste, waar hij was, de grootste. So wenn iemand de filiste Goliath begegnen dan waren ze vielleicht Eliab. Maar hij had angst. Hij had angst voor die echte riezen. En dan had hij gezegd, Ah, dann gehe ich in einem Kampf zu meinem kleinen Bruder. Ich habe Angst für die Riesen, aber bei meinem kleinen Bruder kann ich noch ein bisschen das Gefühl haben, dass ich mutig bin. Und er beschimmt seinen kleinsten Bruder. Und er bekämpft seinen kleinsten Bruder. Und ich sehe das so oft. Ik kenne dat aus mijn eigen leven, aber auch von uns mannen wie wir das machen. Es gibt Männer hier. Du bist in de falschen Kampf. Du kampfst, kampfst Frau. vrouw. Aber deine vrouw is niet die Feind. Du kampfst vielleicht deine kinder, aber die kinder sind nicht deine feinde. Du kampfst in deine kirche of de gemeinde. Aber in die kirche, das is nicht Deine Feind. Du kämpfst vielleicht mit, mit Geschäftsleuten und Leuten, mit wem du arbeitest. Die sollen Mitarbeiter sein, nicht deine Feinde. Aber so oft brauchen wir unsere Energie. Unsere männliche Kraft. Etwas muss geschehen mit unserer Energie. Und wenn ich das nicht brauche für die echte Riesen, kämpfe ich den falschen Kampf. Und es gibt Männer hier, heute ist für dich, dass du sagen kannst, ich höre auf, um den falschen Kampf zu kämpfen. Und heute fange ich an, um die Energie, die Gott mich gibt, anzuwenden, um die echte Riese zu bekämpfen. Ik ga om den Vogelscheue heen, ik ga in een kamp hinein. Dat is het dritte, wat mennen mag die niet de moed hebben om die echte riesen te kampen. Vers 38, David komt zu Saul, Saul is de koning. Saul zegt, oké, okay, du, du magst een uh, riesen kampen. Dann sagt die Bibel, dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Und zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um und mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht, sagte er. Saul hat nur eine Narrativ. Er denkt, wenn wir einen Kampf machen, braucht man einen Panzer. Und er sagt zu David, wenn du in die, die Krieg gehst, dann brauchst du meinen Panzer. Und er gibt sein ganzer Panzer zu David. Wenn, wenn du einen Panzer hast, bist du sicher. Das ist die Gedanke. Wenn das alles Eiser, ist das Eiser, um die Kinder äh, gibt, dann bist du sicher. Und einer der Männer, die mit uns mit waren, ein paar Wochen her, äh, in einem Charakterwochenende, er hat am letzten Tag sein Zeugnis gegeben und er hat gesagt, wenn ich jung war, ich bin verletzt worden. Mein Herz hat Angst bekommen und ich bin in einer Panzer gezogen. Wie ein großer Pfanzerzug. Ja, ich bin reingezogen. Und in einem Pfanzer gibt es ein, ein kleines äh, Fenster. Und durch das kleine Fenster habe ich in die Welt geguckt. Alles um mich war eiser, Aber ich war sicher. Aber auch im Panzer. Es, es gibt nicht viel Räum. So, es, es war nicht schön im Panzer. Aber ich habe immer dort gelebt. Im, im Panzer. Und es gibt Männer, du bist in ein Pfanzer gezogen, weil du die Gedanken hast wie Saul. Das Pfanzer gibt mir Sicherheit. Wenn ich rausgehe zum Feiern, dann brauche ich, niemand kann mich verletzen. Nichts kann mich berühren. Ich bin sicher in meinem Pfanzer. Ich sehe fast nichts. Ich, ich habe ein kleines Leben. Kennst du das? Und es ist hier sehr eng. Aber dies ist sicher. Und er hat gesagt: in diesem Wochenende bin ich letztendlich rausgekommen. In die Freiheit wieder gekommen. Männer. Gott hat uns Kraft gegeben. Er hat uns Energie gegeben. Und er hat uns das gegeben, um die echten Kämpfe zu kämpfen. Um die Vogelscheue herumzugehen und das Leben zu begegnen. Die Freiheit und die Freude, die Gott hat, an der anderen Seite der Vogelscheue. Und dann gibt es David. David, er ist so anderes. Und David, er inspiriert uns, um um die Vogelscheue hinzugehen und den echten Kampf zu kämpfen. Und das Erste, was ich schön finde von David, wenn wir lesen, Zurück in vers 20, dan zegt de Bibel, morgens ging David af de weg, morgens. In, in de Bibel, als het in de Bibel, frühmorgens, wordt immer etwas bijzonders passeren. Groze dagen fangen immer morgens aan. Wenn Joshua seine große Kämpfe kämpft, dann sagt die Bibel immer und früh morgens ist er aufgestanden. Und wenn wir denken von dem größten Kampf je mit mit äh, die Auferstehung von Jesus, dann sagt die Bibel und früh gingen die Freunde von Jesus nach das Grab, aber es war leer, weil Jesus war schon weg. Er war früh früh morgens auferstanden. Die grootste dagen vangen morgens aan. Wer van u had heute voor een Samstag ...is vroeg afgesteld? Zo, die is een goede taak. Voor een grote taak. morgens. Dit kan een taak zijn voor nieuwe... ...entscheidingen. Een taak waar zaken passeren kunnen... ...die u vielleicht... ...nicht erwartet hebt. Weil morgens ist eine gute Zeit für einen großen Tag. Und er ist auf, aufgestanden. Er ist zum Kampfplatz gegangen. Und dann fängt etwas Besonderes an. In 26. Vers. Er hat die Goliath hat er gehört und er sagte, wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Und David macht etwas, das noch nie jemand in dieser Geschichte gemacht hat. Er bringt Gott rein. Er bringt Gott rein in Kampfplatz. Er bringt Gott rein in die ganze Geschichte. Für jeden Israeliter dort war das ganze Blickfeld ausgefüllt mit Goliath. Mit Angst, mit Gefahr. Und David kommt rein. Und er sieht der Philister. Aber er sieht noch viel mehr Gott. Wenn man zählt in diesem Kapitel, dann nennt er zweieinhalbmal mehr Gott als Riese so ich sage ja, uh, dies, dies ist ein bisschen gefährlich. Und ich habe ein bisschen, ja, das ist echt was, um hier zu gehen Es gibt ein Riese. Die Vogelscheue ist echt. Aber es gibt so viel mehr Gott. Er ist hier. Er füllt mein Blickfeld. Er gibt mir die Kraft, um zu gehen. Er ist mir nahe dran. Diese Kampfplatz ist so voll von Gott. Und das ist mein Gebet für, für dich. Wenn du darüber nachdenkst, um um die Vogelscheue zu gehen, die echte Kampf anzufangen, dass du das spüren wirst. In meinem Leben, in meiner Geschichte, Gibt zoveel so meer God als Riese. Zoveel so meer God als Vogelscheuwe. En daarom gehe ik. En de David. Ik braucht geen panzer. De Bibel zegt in 1 Samuel 17, vers 40. Stad dessen. Stad des panzer nahm David seinem Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche und mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. So hier ist David nicht in seinem Panzer, aber David mit einem Stock und einem Schleuder und wie fühlt das? Das fühlt verletzlich, weil ich habe kein Brustpanzer, ich habe keine Helme, ich habe kein Leder. Ich bin hier offen, es fühlt verletzlich. Aber ich komme mit mit das, wie ich bin. Und wenn wir unsere Vogelscheue rumgehen. In die Beziehungen, in die Familie. En het komt zu unserer Berufung. Oder vielleicht zu Gott. Dass du heute sagst: Ja Gott, ich weiß nicht, es fühlt verletzlich. Ich weiß nicht, wo du mich hinleitest, wie du bist. Er ist, es gibt so viel, dass ich nicht weiss, aber ich komme. Niet in mijn Pfand, sondern ich komme jetzt. Offen. Und für einen Mann, der mit der Schleuder anfangen kann, ist der Schleuder ein, ein richtiges Waffen. Ich habe Geschichten gelesen von kleinen Jungs in Afrika. Die haben auch geübt mit die Schleuder. Und die Prüfung für die kleinen Jungs ist, wenn die zwölf sind in Afrika, dann müssen die laufen, auf volle Schnelle laufen die. Und wenn die laufen, müssen die eine Steine nehmen, in die Schleuder machen. Die Schleuder geht dann eins rum, dann geht die Stein weg und dann hört man ein, ein Knall wie von einem Gewehr. Bang geht's dann. Die Stein geht weg und dann müssen sie von einer kleinen Mango, eine Frucht, in einer Mangobaum zehn Meter weit weg, vielleicht vier Meter hoch, müssen die die kleine Stiele von einer Mango durchkliefern. Mit ihrem Stein durchläufen und die Mango fangen. Dann bist du ein richtig guter Sleuterer. Das ist die Test für die Jungs in Afrika. So, der David, er war gut mit seinem Schleuder. Er hat er sehr viel geübt. Und jeder in die Kampfplatz hat gedacht: Oh, diese Riese, er ist so groß. Ich habe nicht den Mut, ihm zu kämpfen. Ich kann nie ihm, ihm weh machen. Aber David hat nur gedacht, diese Riese ist so groß. Es, es ist nicht möglich, ihm nicht zu begegnen mit meinen Steine. Ich kann nur, bam, kann es rein. So, es ist eine voll andere View, dass er hat von die ganzen Situation. Und David, er macht sich kleiner um fünf Steine zu suchen. Das ist auch, wenn wir unsere Vogelscheue rumgehen wollen, fragt es von euch, dass wir klein werden, dass wir niedrig werden, dass wir Hilfe fragen zu Gott, zu unserer Umgebung. Er sucht seine fünf, fünf Steine. Und die Steine, die hätten ein Lied. Wir haben ein bisschen angefangen zu singen. Wir haben gesungen. We will, we will rock you. Die waren fertig. Und dann gibt es vielleicht das Schönste. Und dann werden wir beten, Männer. Für Vers 48. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im Läufen nahm er seinen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder. Es klang ein ein Pang wie von einem Gewehr. Und die Stein flog weg. Aber er hat gelaufen. Er hat nicht gewandert, wie im Park. Er hat schnell gelaufen. Es ist wichtig, denn dass wenn wir die echten Kampfe kämpfen, dass wir bereit sind, um ein bisschen schmutzig zu werden, um zu rennen, um zu laufen, um mit all unserer Energie und Kraft reinzugehen. Ich habe einen kleinen Clip mitgenommen, und das ist mit ein paar Freunden von uns aus unserer Kirche. Wir waren in einem Boogie, ja, kennst du das, Eine boogie Boogiefahrt? eine Boogiefahrt, ah, du siehst die Boogie in ein paar, paar Minuten. Und wir waren in die Boogie und es war sehr dreckig überall. Und zuerst mein Freund, sein Name ist Dirk, mein Freund durfte erst fahren. Aber er hat gedacht, neben mir ist mein Pastor. Ja? Und meine Pastorin muss ein bisschen gut sein für meine Pastorin. das ist auch sehr gut. Schön. Er, hat gedacht, er hat gedacht, meine Pastor soll nicht schmutzig werden. So wenn es ein bisschen dreckig war, hat er rumgegehen und und nach einer halben Stunde, ich war völlig wie, wie jetzt. Es war alles, alles klar. Und dann haben wir gewechselt. Und jetzt könnte der Pastor fahren. Ja, wir werden das gucken. Und wenn er sagt, help, es ist auf Holländisch übersetzt. Aber help auf Deutsch ist Hilfe. Ja, so wenn du das siehst, dann weißt du, was er sagt. So, ja. Zo, ja. so, Henk, dat is mijn naam. Hè? Henk, Henk, ja. Wat doe je nou? Wat machst je jetzt? Wat machst je nu? Uh, dies dit was in zijn christelijke modus. Een minuut später. Kamen er in zijn automodus. En er kwamen alle Geschrei hebben hier ik niet gegeven. had in alle zaken gesagt Maar die... <laughs> dat is waar. Hey, We brauchen... Keine Angst zu haben, um ein bisschen schmutzig zu werden. Wie, wie David hier, er läuft zum Feind, er läuft zum Riese. Er sagt, mit meinem Gott läufe ich auf dem Feind zu. Mit meinem Gott springe ich über eine Mauer. Ich, ich werde keine Angst mehr haben für meine Vogelscheu. Ich gehe rum und wie schmutzig ich werde, es ist okay. Ik ga niet in mijn fancer. Ik kent niet langer in een valse kamp. Ik ga verletzlich. Wie mijn sleider. Wie ik ben. Met vertrouwen op God. Dat er iets nieuws macht. Ik bij mijn biologische vader angeroefd. Ik zaak die dat ik mijn halfbroeder en halfschwester treffen. Und ein halbes Jahr später habe ich sie getroffen im Himmel. Das ist da in Restaurant in Nijmegen. <lacht> Und das, ich hatte ein bisschen Spannung dafür. Oft bin ich ein bisschen zu spät? Aber jetzt war ich früh, früh morgens. War ich dort? Ich war als Erster dort. Und ich kam in, rein, in das Restaurant, mit es zwei Männer und ich war so gespannt, dass ich zu den Männern gesagt habe, ja, in ein paar Minuten kommen meine Halbbrüder, meine Hauptschwester die das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich die treffen. Und die zwei Männer hinter in die Kneipe, eh, Bier, haben die gesagt. Das ist männlich. Hey? Wir haben ein bisschen äh, Bier. Ja. Ja, nein, es ist früh, morgens jetzt, aber vielleicht später. Das ist äh, gut. Und es war ein schönes Treffen. Und wir bauen ein Band jetzt auf. Ich bin diese Vogelscheue vorbei. Und ich möchte ihr auch einladen. Wir werden beten darüber. Und wenn, wenn du hier sitzt und du weißt für dich selbst, es gibt ein Vogelscheue auf meiner Kreuzung. Und vor Jahren habe ich nicht den Mut gehabt, herumzugehen. Und es hat gemacht, dass ich falsche Kämpfe geführt habe. Dass ich mich zurückgezogen habe in meinem Panzer. Dass ich meine große Suche in meinem Beruf, im Wagen, in alles draußen schreien. es ist genug. Ich will Gott fragen mit mir zu gehen, der Vogelscheue rum, die Riesen entgegen, die Kampf zu kämpfen, die er für mich hat. Und wenn das für dich ist, während das Gebet kannst du deine Hand hochheben, ich werde das angeben. Und dann bete ich für euch. Lass uns zusammen beten. Gute Gott, danke, dass du uns kennst, von Tiefsten, in unserem Herz. Und du weißt, wo unsere Vogelscheue stehen. Vielleicht in familiären Beziehungen, vielleicht in unserer Beziehung zu dir dass wir Angst haben, dich zu trauen. Angst haben, uns zu übergeben zu dich. Vielleicht steht die Vogelscheue im Weg von unserer Berufung. Wir wollen Hilfe in die größte Not, aber wir wählen ein sicheres Leben. Weil wir Angst haben. Und heute, früh morgens, wollen wir die Vogelscheue herumgehen. Wir wollen nicht, dass unsere Angst uns wieder leitet, aber uns vertrauen auf dich. Und wenn dies für dich ist, bitte hebe deine Hand, dann werde ich beten für dich. Für Kraft und Mut, um dir Vogelschal umzugehen Sehr gut. Wenn es für dich ist, hebe, bitte hebe deine Hand. Sehr gut. Der Gott hier, hier sind wir. Und du siehst die Hände. Und bitte bete mit mir in deinem Herz. Herr Gott, ich möchte die Vogelscheue herum. Bitte gebe mir neue Mut. Stärke meinem Herz. Gib mir den Mut, um verletzlich zu sein. Ich komme mein Panzer raus. Ik wil leven. Ik wil das machen, was was weer werden soll. Und ich bitte dir um Verzeihung für alle falsche Kämpfe die ich gekämpft habe. Vergib mir. Und begleite mir, wie du David begeleid begleitet hast. Lass mir smoot zich werden, wenn es dreckig ist. Lass mich laufen. Wie David gelaufen had. Ik dank dich für deine Segen en Gnade. Im Namen Jezus...